0: Мы продолжим с вами говорить сегодня о духовном человеке. Духовный человек – это взрослый человек, зрелый человек. Это тот человек, который живет не по плоти, а по духу, который ведом не плотью, а духом. Это цель для каждого из нас, чтобы стать, быть духовным человеком. Аминь. Мы с вами много уже сказали на эту тему. И в последний раз, в последние два служения мы с вами говорили, что этот человек, духовный человек, он поступает по духу, что значит, он ведом духом. И Новый Завет учит нас, что это преимущество Нового Завета, что мы с вами все... Рожденные свыше верующие призваны быть ведомыми Духом Божьим. Сказано римлянам 8.14. Все ведомые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Итак, мы ведомые Божьим Духом. Слава Богу. Однажды Брат Хейген оказался определенным образом оказался, упустим этот момент в больнице, в больничной палате. И когда он сидел в той больничной палате, он услышал шаги. Шаги по коридору. Дверь была слегка приоткрыта, а он сидел на своей постели, поэтому он даже слегка наклонился, чтобы посмотреть, кто там идет. Было такое впечатление, что это совершенно естественная личность шагает по коридору. Ну вот, шаги приближались. Дверь открывается, и в больничную палату, прямо в эту комнату, где находился брат Хейген, входит сам Господь Иисус. В сандалях, в своем одеянии. Он заходит в палату, садится на стул рядом с постелью, складывает руки вот так. И говорит, я пришел к тебе, чтобы научить тебя быть ведомым Моим Духом, чтобы ты впоследствии научил Мой народ. И полтора часа он ему объясняет, как это быть ведомым Божьим Духом. Основываясь на, том, на тех переживаниях, которые был брат Хейген, объясняя ему все это, и показывая это из Писаний, объясняя Писаниями, как это все происходит. И первое, о чем он с ним заговорил, он заговорил о свидетельстве. Он сказал, все мои дети каждый день своей жизни должны быть ведомы посредством свидетельства, посредством внутреннего свидетельства в их духе. В Римлянам 8.16 написано, сей самый Дух свидетельствует нашему Духу. То есть, Святой Дух дает знать нашему Духу, не нашей голове, не нашему телу, а нашему Духу. В прошлый раз мы с вами смотрели, как апостол Павел говорит о том, что свидетельствует ему его собственная совесть во Святом Духе. Как Павел говорит, что он старается сохранять свою совесть чистой. Потому что совесть – это и есть тот канал, это часть нашего духа, по которому, благодаря которому мы с вами можем слышать то, что Святой Дух доносит нам. Брат Хейген говорил так. «Совесть рожденного свыше человека – это хороший гид по жизни». Совесть человека, который не был рожден свыше, она отличается от совести человека, который рожден свыше. Когда мы родились свыше, мы стали с вами младенцами во Христе. Будучи младенцами, мы внутри настолько нежные. Кажется, мы готовы воспринимать все. Наш ум остался прежним, он не обновлен, и поэтому у нас там много вопросов. Но наше сердце настолько нежное, воспринимающее все, что Бог туда будет вкладывать. Но если мы не научились прислушиваться к своему сердцу, и мы идем наперекор своему сердцу, то мы с вами читали первое послание к Тимофею, 4 глава. В последние дни наступят времена тяжкие и так далее. И там написано о людях, которые сожжены, прожжены в своей совести. Библия говорит нам о прожженной совести, или совесть, которая сожжена. Что происходит с этой совестью? Ну, опять-таки, чтобы проиллюстрировать духовное, чего мы сами не видим, очень легко это проиллюстрировать на естественном. Это огрубивание совести, это нечувствительность совести происходит точности, как происходит нечувствительность нашей кожи. Если человек выполняет тяжелую работу, то у него кожа на руках огрубевает, появляются мозоли, Мозоли это мертвая кожа. Они могут быть такие здесь на руках, что можно воткнуть туда иголку или ножик. Воткнуть иголку и она будет стоять, а вы не чувствуете никакой боли, потому что мертвая кожа. Если мы ходим долгое время босиком, то у нас на ступнях появляется также эта ороговевшая кожа. И если продолжать ходить босиком и ничего с этим не делать, то впоследствии можно ходить по колючим разным предметам, и вы не будете ничего ощущать, потому что у вас есть такая защитная роговевшая оболочка. Если брать, к примеру, слизистую оболочку, то ребенок, он не может пить горячее, а взрослый человек, он пьет горячее. Почему? Потому что он уже свою слизистую оболочку рта, он немного ее сжег. Она не такая чувствительная, как у ребенка, нежная. Так однажды один молодой парень, находясь в гостях у одного пожилого человека, и тот пожилой человек, он каждое утро заваривал себе кофе. Он заваривал кофе, и он ставил кружку прямо на ту плиту, и в кружке заваривает кофе, и вот кружка большая, сколько там, 300 миллилитров, и вот она вскипает на той плите, и он снимает эту чашку, кружку с кофе, и там он пузырится вся эта вода, потому что она продолжает еще кипеть в кружке. И он тут же, сразу же прикладывает кружку к губам и залпом выпивает. Когда молодой человек увидел, как он это делает, его аж передернуло. Но этот пожилой человек, которому было за 70 или даже за 80, он не ощущает боли. Почему? Он с годами настолько сжег свою слизистую оболочку, что она перестала быть чувствительной. Она огрубела. Это очень наглядно, как это происходит с кожей, со слизистой оболочкой. Точно так же происходит это и с совестью. Когда совесть огрубевает, уже прекращает быть такой чувствительной, какая она была начале. Но слава Богу за кровь Иисуса. Библия говорит, что кровь Иисуса может очистить нас с вами от порочной совести. Порочная совесть – та совесть, которая говорит о пороке. То есть, благодаря крови, совесть можно восстановить прямо сегодня и прямо сейчас. Что ваша совесть станет опять как младенца. Что вы будете чувствительны ко всему, что по этому каналу приходит к вам от Бога. Угу. Итак, это знание в нашем духе. Мы привыкли думать, что совесть всегда говорит о чем-то неправильном. Но в нашем духе, благодаря своей совести, мы можем также с вами знать, что правильно. Она может говорить, что правильно и что неправильно. В каком направлении следует двигаться, в каком направлении не стоит, не стоит двигаться. Иногда мы думаем, что для того, чтобы какие-то великие вещи совершать, услышать от Бога, то нужно, чтобы Бог очень внушительно нам это проговорил или каким-то образом показал. Чтобы пришел ангел или услышал человек голос – который вошел в его физические уши, или еще какое-то видение увидел. И тогда он точно знает, что это от Бога, и что нужно двигаться или в этом направлении, или делать то или иное, к чему призывает Бог. Но если мы возьмем с вами такие грандиозные вещи, например, как написание священных писаний, есть в Библии люди, которые написали священные писания. Это разные люди. 66 книг в Библии. Это написано разными людьми в разные времена. Библия говорит, что все эти писания богодухновенны, То есть вдо Бог вдохновил этих людей написать именно это. Поэтому они под вдохновением Святого Духа записывали это. И поэтому мы с вами называем сегодня это священными писаниями. То есть это слово Божье. Это письмо, донесенное Духом Святым через этих людей человечеству. Как Иисус относился к священным писаниям, как к наивысшему авторитету, как к Слову Своему Отца. Он говорил, написано, написано, написано. Аминь. Аминь. Как люди пишут священные писания? Вот, например, один из них. Звали его Лука. Он был врачом, но он также был одним из учеников. И вот этот Лука, он написал в Новом Завете две книги. Одна книга – это Евангелие от Луки. Вторая книга – это «Деяние». Две книги написал Лука. И в Евангелии от Луки, в первой главе, он нам дает объяснение, каким образом он понял, что ему нужно было писать Евангелие от Луки. Давайте мы прочитаем это. Откроем Евангелие от Луки, первую главу. Очень хорошо, чтобы вы увидели своими глазами. Евангелие от Луки, первая глава, я читаю с самого начала как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. И вот следующая фраза. «То рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил», чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Итак, Лука написал Евангелие от Луки. Мы знаем, что это богодухновенная книга, Евангелие Нового Завета. Здесь это Евангелие отличается тем, что здесь больше всего слов Иисуса. Угу. То есть здесь цитата за цитатой Иисус представлен как... Сын человеческий. И так много здесь учения Иисуса. И вот Луканом это все описал. Мы читаем это как часть Библии. Но как он узнал, что ему нужно было это написать? В третьем стихе написано, то рассудилось и мне. Ну, слово рассудилось в сенандальном переводе нам мало о чем сообщает. Рассудилось и мне. Но... Другие переводы, которые более близки к греческому языку, к оригиналу. Вот один из переводов звучит так. То показалось хорошим и мне. Показалось хорошим или показалось правильным. Показалось мне правильным написать, также описать все эти события. Где это ему показалось? Где, в какой его части ему показалось? Ему показалось внутри, в его сердце, в его духе. То есть он не говорит о своем уме, или не он говорит о теле, он говорит о том, что у него внутри. То есть это описание внутреннего свидетельства. Но он внутреннее свидетельство таким образом здесь описал, как показалось правильным. Мне показалось хорошо, в другом переводе. Показалось хорошо, показалось правильным. Угу. Мне кажется хорошо. Итак, когда Иисус сидел перед братом Хейгеном, и он ему рассказал о том, что такое внутреннее свидетельство, то он ему сказал, это не слова, это знак. Это как знак светофора, красный или зеленый. Когда внутри ты переживаешь это бархатное чувство, внутри своего сердца, ты переживаешь бархатное чувство, Чувство, осознавая, что тебе это так нравится, это радует твое сердце. Знай, я благоволю к тому, чтобы ты поступал именно таким образом. Но иногда внутри вы можете не чувствовать что-то такого уж очень, очень такого уж что-то, какое-то яркое нет. Потому что голос вашего сердца, он не настолько внушительный, не настолько навязчив, как голос плоти. Поэтому к нему нужно прислушиваться. Поэтому если говорить о красном свете, то брат Хейген, описав свое состояние во время красного света, он сказал так, у меня было такое чувство, что я мою ноги в носках. Ну, у нас мы не совсем понимаем этого выражения, мы бы сказали так, такое чувство, что я как-то не в своей тарелке, я себя чувствую некомфортно. Но поймите, мы себя можем некомфортно чувствовать в теле, например, нам холодно, мы замерзли, или нам хочется помыться некомфортно, или одежда где-то давит. Это некомфортно в теле. Мы можем некомфортно чувствовать себя в своей душе. Здесь возникают всевозможные комплексы. Но мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что мы некомфортно себя чувствуем глубже. Это внутреннее такое состояние, что человек думает, что-то что с этим как-то не так. Головой вроде могу объяснить все так, в теле вроде все тоже так, но внутри что-то с этим не так. Что это такое? Это знание внутри, что человеку не нужно двигаться в этом направлении. Это красный свет. Что здесь с Лукой? С Лукой у него просто, ему показалось правильным. Он начал двигаться в этом направлении, и ему показалось правильно. То есть в духе он получил свое «да». И поэтому знаете, что он начинает делать? Он начинает писать Писание Нового Завета. Имея только лишь внутреннее свидетельство. Если человек написал часть Нового Завета, имея только внутреннее свидетельство, то должны ли мы с вами принимать свои решения, менее важные, чем писать часть Библии, основываясь на внутреннем свидетельстве? Конечно, да. Внутреннее свидетельство – это сверхъестественное водительство. Но люди, они бы, думая о сверхъестественном, они хотят чего-то более яркого и зрелищного. Брат на этот счет говорил. До тех пор, пока вы ожидаете и ищете зрелищное, вы пропускаете сверхъестественное. Из-за того, что человек думает, мне нужно, чтобы это было как-то более внушительно. Он теряет то, что он уже имеет сверхъестественное водительство внутри себя. Это от Бога, друзья мои. И Бог закладывает в каждого из нас то, что нам с вами нужно знать. Порой мы с вами даже сами того не ведая, подчиняемся этому внутреннему свидетельству или наоборот противимся. Когда мы противимся, мы будем отвратить на себя чувствовать. Мы будем знать внутри, что мы не подчиняемся Божьему голосу, которому нам нужно подчиняться. Давайте покажу еще некоторые места Писания. Давайте посмотрим на апостола Павла. Откройте вместе со мной книгу Деяния. Деяние 20 глава. Деяние 20 глава буду вам читать с 22 стиха. Павел говорит так. Смотрите, сколько здесь Дух Святой, тоже через Луку, Деяние написано Лукой. Я вам покажу, как часто он употребляет те слова, которые он употребил в Луки, Евангелие от Луки, первая глава, в третьем стихе. Но здесь, вначале давайте за Павла. Деяние, 20 глава, 22 стиха. Вот ныне я по влечению духа. Смотрите, по влечению духа. То есть это даже не слова. Это влечение. Это внутреннее свидетельство. «По влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною». Он не знает, что его в Иерусалиме ожидает. Иногда человек не принимает решения, потому что не знает, что его ждет. Но нам не, нужно знать, нам не нужно знать детали, чтобы повиноваться Богу. Многие детали могут нам не быть открыты. Но Бог открывает то, что необходимо нам знать, и нам нужно довериться тому свидетельству, Тому влечению Духа, который мы имеем в своем сердце. Мы начали эту церковь, не имея никаких деталей. Не зная многих деталей, мы не знали, с чем нам придется столкнуться. Если бы я знал, с чем мне придется столкнуться, то, возможно, мне бы сложнее было принять решение. Но я не знал, с чем мне придется столкнуться. Но я имел внутреннее свидетельство. У меня не было никаких подтверждений несколько лет, Потом люди утверждали меня, но вначале не было никаких утверждений. Было только внутреннее свидетельство. Но нужно было этому подчиниться, нужно было этому послушаться. Но для меня проще внутри моего сердца было повиноваться, чем не повиноваться. Потому что тогда бы я просто не нашел себе места на этой земле. Потому что все, что я мог осознавать, призыв в моем сердце. С вами точно так же. Вы скажете, ну у меня не так ярко. Да нет, друзья. Если мы начнем обращать на это больше внимания, это внутри нас будет становиться ярче и ярче. «Итак, я по влечению Духа иду в Русалим, не зная, что там встретиться со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Мы читали, вы читали деяния, и там через пророков, через других людей это сообщалось. Павлу говорили, что «узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю». И не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей. И ныне, а теперь очень внимательно, вот я знаю, что он знает, что уже не увидите лица моего все вы. Вот у меня к вам вопрос. А как это можно знать? что он больше с ними никогда не встретится. Как может? Скажите, можно это знать естественным образом? Нет. Но он говорит, я знаю. Это знаю, это знание в сердце. Это знание, которое он воспринимает от Бога, это знание глубоко, это не знание умом. Это не в уме он знает, это он знает сердцем. Это его внутреннее предчувствие, это его внутреннее свидетельство а я осознаю в своем сердце, я вас больше не увижу. Почему? Потому что он идет в одном направлении. Тогда самолетов не было, что можно было туда-сюда летать. Тогда месяцы занимала поездка в определенном направлении через спустя не, не многие земли и царства. Я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя царствие Божье. Итак, каким образом Павел знает? Он знает сердцем. Аминь. Давайте посмотрим еще кое-что. Давайте посмотрим Деяние 15 главу. Если мы будем внимательны, мы можем найти очень много описаний внутреннего свидетельства, где речь не идет о словах, о слышимом голосе, а просто о знаний внутри человека, о свидетельстве внутри человека, что ему нужно делать или чего ему не нужно делать. Здесь в деянии в 15 главе они решают, отвечают, решают теологический вопрос, чтобы послать ученикам с разъяснением Павла и там еще с ним людей, чтобы объяснить им, как нужно там закон соблюдать или не нужно закон соблюдать. И вот они собрались, написали это все письмо, послание. И смотрите, как они пришли, как они получили это понимание, что этим людям нужно сказать именно это. Как они получили эту мудрость для этих людей. Вот, например, 22 стих. Тогда апостолы и пресвитеры, Нашли? «Апостолы и пресвитеры со всей церковью, «Рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавием». Смотрите, «рассудили». В оригинале это то же самое слово, которое Лука использовал в первой главе в Евангелии от Луки. «Рассудилось». У меня другие переводы есть этого, то «показалось хорошим, показалось правильным». То есть нам показалось правильно послать именно этих людей с этим письмом. Теперь смотрите о самом письме непосредственно, 18 стих. Это же глава, 18 стих. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагает на вас никакого бремени, более кроме всего необходимого воздерживаться от его жертв, на крови и так далее». Итак, «угодно Святому Духу и нам». Опять речь идет о том, что кажется правильным. Угодно, то есть нам внутри угодно. Другой перевод. Кажется хорошим, кажется правильным. Мы воспринимаем внутри, что это правильно. Мы в сердце знаем, что это так. Это несет нам мир. В эту, эту, эту же главу, в конце главе, главы, 34 стих, там у них произошел некоторый... Павел был, Павел был сварнавой. Варнава говорит, давай Марка с собой возьмем в следующее путешествие. А Павел говорит, Марк нас оставил там-то, там-то. Давай Марка уже с собой брать не будем. Он же нас там оставил, Марка не будем брать. А Варнава говорит, ну нет, давай возьмем с собой Марка. И написано, что у них по этому поводу произошло разногласие. И поэтому Павел идет в одну сторону, а Варнава идет в другую сторону. Интересно то, что больше Варнаву в книге «Деяния» не встречаете. А вы все время видите Павла. То есть, по всей видимости, Варнава все-таки был, должен был быть с Павлом. И мы тогда его видели. Но с этого момента с Павлом появляется другой человек. Бог все предвидел. Бог знал. Бог знал о решении Варнаве, И он понимал, что Павлу нужен будет помощник, который будет рядом с ним. Поэтому с другой стороны пришел человек по имени Сила. И смотрите, что прямо тут же. Сила немножко задержался, и вот что случается. 34 стих. Но силе рассудилось остаться там. Где там? Там, где в этот момент оказался Павел. И когда вы читаете дальше, то Павел... Ага. Варнава пошел туда, а здесь рассудилось остаться силе, поэтому сила оказался здесь, как раз в этой местности. И Павел говорит, сила, ты пойдешь со мной. Он взял себе силу, и теперь Павел пошел силой. И дальше в книге «Деяния» вы наблюдаете, что Павел везде с силой ходит. Но каким образом сила решает, что ему нужно не идти обратно домой, а остаться здесь в этой местности на какой-то период еще? Написано «рассудилось». Опять в оригинале написано, показалось правильным. Силе показалось правильным пока не идти в то путешествие, а остаться здесь. И вот буквально через несколько дней там, или какой-то небольшой промежуток времени Павел говорит, сила, ты пойдешь со мной. Потому что сила оказался в правильное время, в правильном месте. И это все Божье провидение. А сила был послушен просто внутреннему свидетельству. И мы его встречаем с вами в дальнейшем. В книге Деяния, потому что сила был послушан внутреннему свидетельству. Слава Богу! Поэтому, друзья мои, духовный человек – это тот человек, который ведом духом, который умеет слышать свой дух, и он повинуется ему. Аминь! Поэтому в этом необходимо нам с вами всем развиваться. Сегодня пойдемте немножко дальше. И я хочу вам еще один момент показать, и со следующего собрания мы с вами коснемся непосредственно разных врагов нашего сильного духа, что делает наш дух слабым, и мы это будет очень важное изучение. Но вот сегодня. Итак, мы поняли с вами, что духовный человек – это тот человек, который ведом духом, у которого дух доминирует над плотью. Мы знаем, что мы рождаемся младенцами, и чтобы этот младенец рос, его обязательно нужно кормить Словом Божьим. Петр говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него вам возрасти. Что это значит? Мы не будем расти духовно автоматически. Чтобы расти, обязательно нужно принимать пищу. Должно быть питание. Павел пишет Тимофею, говоря ему, питаемые словами веры. Питает слово веры. То есть традиционное какое-то учение, оно не питает. Традиция не питает. Разговоры о политике они тоже питать не будут. Или еще о чем-то. Питает слово веры. То есть слово, принятое верой и сказанное с верой. Слава Богу. Итак, Евангелие от Луки, 6 глава, стих 40. Нашли? Наш Господь Иисус говорит, Ученик не бывает выше своего Учителя. Ну, кто здесь Учитель? Понятно, Учитель Иисус. Кто Ученик? Ученики мы с вами. Мы ученики нашего Господа Иисуса. Он Учитель, мы ученики. Ученик значит учащийся, студент, последователь. Угу. Тот, который следует за ним, за его учением. Так вот. Ученик, или мы с вами, не выше нашего учителя. Не думайте, что вы выше учителя. Когда вы учитесь учителя, вы не выше учителя. Конечно, не выше, намного ниже. Нет, здесь об этом не написано, давайте прочитаем дальше. Но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Итак, не выше, а как учитель. Но мы не выше Иисуса. Это значит, я вам так скажу, то, с чем приходилось сталкиваться Иисусу, и нам всем придется сталкиваться с тем же. Да. С чем Иисусу приходилось сражаться, чему противостоять, нам тоже придется этому противостоять. Мы не выше Его. Нам придется иметь дело с тем же. Да. Угу. Но, он сказал, усовершенствовавшись, Будет всякий, как учитель его. Возможно, мы можем себя исключить из этого числа. Усовершенствовавшись, как учитель, о, это не для меня, я до этого не дотяну. Нет, друзья, это Божий план и цель, которая поставлена перед каждым из нас. Бог ожидает от вас, что вы усовершенствуетесь, то есть станете совершенным, и будете таким же, как Иисус. Вы скажете, ну, разве я могу? Вы можете, потому что это Божья цель и Божий план. Давайте я вам немножко на эту тему докажу. Угу. Нам не, нельзя читать Писание религиозно. То есть, когда мы читаем, мы понимаем, все, о чем Библия говорит, так оно и есть. И если Библия говорит, мы можем, значит, мы можем. Если Библия перед нами ставит какие то цели и задачи, значит, мы действительно можем их достигнуть. Аминь. Ну, например, смотрите. То, что мы должны поступать, как Иисус, то это планка, которую перед нами поставил Бог. Чтобы мы были, как Иисус. Но Иисус настолько лучше меня. Он настолько больше меня. Да, но Бог Отец хотел бы, чтобы мы были такими, как Он. И Он требует от нас и ожидает от нас, что мы станем такими, как Он. В 1 Иоанна, не открывайте, я просто вам напомню, 1 Иоанна, 2 глава, 6 стих написано, «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал». Это про нас. Тот должен поступать так, как Он поступал. То есть Иисус. Мы должны поступать так, как Иисус. Жить, как Иисус. Поступать, жить в точности, как Иисус. Поряните своему соседу и скажите, мы должны поступать и жить, как Иисус. Это звучит совсем не религиозно, потому что в религиозном мире люди привыкли себя унижать и занимаются больше самодеградацией, говоря больше о том, чего они недостойны, чего они не могут, подразумевая, что это смирение. Но на самом деле Бог поставил перед нами цель и задачу, и смирение – это подчиниться Богу и принять Его высокие цели. Слава Богу! Когда Иисус ходил по этой земле и действовал, Он действовал как человек и показал этим самым нам пример, как Он разбирался с болезнями, с бесами, как Он ходил под помазанием, как Он общался со Своим Небесным Отцом. Это все пример для нас с вами. Поэтому здесь сказано – когда, мы, когда ученик усовершится или станет совершенным, он будет как и учитель, как и Иисус. Да. Угу. Поэтому мы с вами можем так сказать. Когда я вырасту, я буду точно такой же, как Иисус. Скажите вместе со мной, когда я вырасту, когда я, вырасту. я буду точно такой же, точно как, как, Иисус. Иисус. как Иисус. Поэтому давайте расти. Это заповедь для нас. Как и иисус значит, мы можем с вами жить без страха, без волнения, управляя всеми теми бесами и болезнями. Слава Богу! Но, возможно, вас немножко смутило слово «совершенный», усовершив, «усовершившись». Давайте разберемся немножко с этим словом. Что значит «совершенный»? Другие переводы и значения этого слова. «Совершенный» значит «завершенный». То есть зрелый, завершенный зрелый. Но вот, я думаю, это наилучшее определение, наилучший перевод этого слова. Полностью развитый. Если вы смотрите на плод на дереве, то когда плод достигает своей полной зрелости, полностью развитый, то об этом совершенстве идет речь. То есть полностью развитый, завершенный зрелый. Это значит такой, как Иисус. Аминь. Иисус на этот счет говорил так. Ему ученики говорили, Господи, покажи нам Отца. И довольно для нас. Иисус говорил, «Ха -ха, я столько времени с вами, а ты говоришь мне, покажи Отца. Видевший меня уже видел Отца. Это значит, мы с вами, достигая зрелости, мы с вами так должны сказать. Вот наши слова. Тот, кто видит меня, видит Иисуса. Вот какую цель и задачу перед нами поставил Бог. Видевший меня, видит Иисуса. Пойдите своему соседу и скажите, кто видит меня, тот видит Иисуса. Аминь. Поэтому люди должны не дьявола видеть, а Иисуса через нас. Возможно, у нас с вами есть какие-то образы, на кого бы мы с вами хотели быть похожи. Вот мы видели какого-то человека, может, в детстве, может, в юношестве, может, уже и прямо сейчас, мы кого-то знаем и думаем, вот бы я хотел быть похож на того или ту, на какого-либо героя. Но о чем здесь Слово Божье говорит? Планку нужно поднять еще выше. Вам не на кого-то нужно быть похожим, а нужно быть похожим на самого Иисуса. Аминь. Слава был. Как этого достичь, и как это возможно вообще? Итак, чтобы усовершенствоваться, нужно усовершенствоваться в определенных сферах. Сейчас мы с вами их перечислим. У нас их будет три. Итак, первое. Откройте вместе со мной послание к Колоссянам, 3 глава. Я буду вам читать с 12 стиха. Колоссянам, 3 глава, читаю с 12 стиха. Вот что здесь написано. Итак, это Дух Святой через Павла говорит всем нам. Итак, облекитесь, как избранные Божьи. Вы избранные Божьи? Святые и возлюбленные. Вы святые? Вы горячо любимые дети? Итак, во что облечься или одеться? В милосердие. Раз. В благость или в доброту. Дальше. Смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно друг друга. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Как прощать? Как Христос. Аминь. Аминь. Более же всего опять облекитесь или оденьтесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Все, что все воплощение совершенства в любви. Итак, более же всего оденьтесь, облекитесь в любовь, Которая есть совокупность совершенства. Итак, мы с вами хорошо знаем, что Бог есть любовь. Всякий раз, говоря о Боге, можно заменить слово «бог» словом «любовь». А слово «любовь» – истинная любовь, божественная любовь. Не та плотская, которую порой люди говорят, используя в кино, говоря, что «он меня разлюбил», говоря о своем возлюбленном. Мы не об этой любви говорим. Мы говорим о любви, которая не ищет своего, которая дает. Аминь. Итак, Бог есть любовь, поэтому... Мы также с вами знаем об Иисусе, что Иисус – это Бог, проявившийся через тело Иудея, тело Иисуса. Аминь. Бог проявился через тело. Это Иисус. Можем так сказать, заменив слово «бог» словом «любовь». Любовь проявилась через тело. Любовь была проявлена через тело Иисуса. Так ведь? Вот об этой любви, которую проявлял Иисус, которую можем найти в Писании, как Он поступал, нам сказано облечься, одеться в нее. То есть, что имеется в виду? Имеется в виду, что мы с вами ее будем практиковать. То есть, мы, облегшись в любовь, будем поступать, как дети любви, Совершать поступки любви. Не те поступки, которые, может быть, нас побуждает совершать, наша плоть. Но та любовь, в которой мы облеклись, чтобы была видна эта любовь, а не наша плоть. Аминь. Поэтому невозможно возрастать в Боге, не возрастая в любви. Когда мы возрастаем в Боге, мы возрастаем в любви. И Библия говорит о том, что любовь, она умножается в нас. То есть это все Реально расти, развиваться в любви. То есть вначале мало поступков любви, потом их больше и больше. То есть то, что мы с вами развиваем. Каждая жизненная ситуация, которая встречается нам, это возможность проявить любовь. Когда встречается в нам трудная жизненная ситуация, когда хочется сказать что-то в ответ, это возможность для тренировки, чтобы проявить ту любовь, в которую мы с вами облеклись. Если вам все время говорят только ласковые слова, у вас даже возможности нет попрактиковать божественную любовь. Поэтому каждую возможность нужно использовать, чтобы проявлять эту любовь. Так мы становимся совершенными, мы в этом возрастаем. Понимаете? Понимаете? Поймите, что проблемы, которые встречаются нам на пути, можно так сказать, люди говорят там, ну, проблемы делают меня сильнее. Ну, на самом деле это неправильно. Проблемы нас сильнее не делают. Кого-то проблемы вообще с ног сбивают. Проблемы никого не делают сильнее. Почему? Потому что проблемы нужно преодолевать. Проблемы и всевозможные жизненные трудности это предоставившаяся возможность для Нашей с вами тренировки и развития в любви. Если мы с вами будем преодолевать проблемы, тогда это упражнение сдел будет делать нас все сильнее и сильнее. Аминь. Аминь. Поэтому давайте будем использовать каждую возможность. Потому что любовь есть совокупность совершенства. Послание к Ефесянам, 4 глава, 11, с 11 стиха, читаю вам. Послушайте, известное место писания. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? К совершению святых. Для чего? К совершенствованию святых. Та же самая цель. То есть Бог желает достигнуть в нас нашего совершенства, чтобы мы были как Иисус. Совершенство, когда мы становимся как учитель. Угу. «К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем единства единство веры, в познание Сына Божьего». И дальше опять. «В мужа совершенного». Опять он говорит об этом. Давайте заменю слово «совершенного» нашими определениями. «В мужа совершенного», «в мужа зрелого», «в мужа» или «в жену» полностью развитого, полностью развитого человека. Это цель, которую поставил перед нами Бог в меру полного возраста Христова, чтобы быть таким же, как Иисус. Божий план для каждого из нас. Итак, мы с вами сказали, для того, чтобы совершенствоваться, первое, нужно совершенствоваться в любви. То есть, чтобы возрастать и становиться совершенным, нужно практиковать любовь, как Он, как Иисус. Это первое. Любовь совокупность совершенства, прочитали мы. Следующее. Послание Иакова, 3 глава, второй стих читаю вам. Иаков 3:2, откройте вместе со мной. Здесь написано, все мы много согрешаем, говоря об учителях. И дальше следующее предложение. Кто не согрешает в слове, тот какой человек? Совершенный. Опять-таки, это слово означает зрелый. Кто не согрешает в слове, тот человек зрелый или полностью развитый, могущий или способный обуздать и все тело. Итак, если мы с вами говорим о совершенстве, первое мы с вами сказали, невозможно говорить о совершенстве, не практикуя любовь. И здесь второе, это язык. Невозможно говорить о совершенстве, если человек не умеет управлять или Контролировать свой язык. Совершенный тот, кто контролирует свой язык. Кто научился контролировать свой язык, то есть говорить только то, во что он верит, говорить только правду и истину, аминь, то здесь сказано, что этот человек может управлять всем телом своим. Это значит, если у него заболела почка, то он может сказать почки, управляя своим телом, и почка придет в нормальное состояние. Если нужно, чтобы кожа приросла там, где была отрезана, и он скажет этой коже, то кожа прирастет и восстановится очень быстро во имя Иисуса. Если слизистая оболочка желудка имеет какие-то повреждения, там язвы или еще что-то, то человек, приказав этой желудку и слизистая оболочка своего желудка восстановится до нормы, то это все его послушает, потому что он может управлять всем телом. Но вначале нужно учиться обуздывать, контролировать свой язык. Это значит не говорить на поводу эмоций, потому что когда эмоции, когда у вас что-то и понеслась. Поэтому если понеслась, когда эмоции зашкаливают, а потом вы думаете, я хочу с почкой разобраться, то будет сложновато. Итак, тут написано, кто не согрешает слове, тот человек совершенный, способный обуздать и все тело. То есть тот, кто умеет контролировать свой язык. Итак, невозможно расти и развиваться в Боге, не возрастая, не развиваясь, вхождение в любви, практикуя любовь. И следующее. Невозможно расти и развиваться в Боге, не развиваясь в том, чтобы контролируя, что выходит из ваших уст. Хотите быть как Иисус? Научить контролировать свои слова. Можете себе представить Иисуса, который так шутит, не контролируя свои шутки, что порой... Иисус мог пошутить, конечно, но его шутки они были, они не выходили за определенную грань истины, правда? Он был веселым человеком, но он контролировал свой язык. Из его уст не выскакивали какие-то такие слова, так «Да, чтоб тебя? Нет. Он не мог сказать «смоковница», а потом на эту же тему пошутить с Петром. И потом «ой, сорвался». Все, что говорит Бог, моментально исполняется. У нас с вами должно быть точно так же. Представляете, если все нами произнесенные слова исполнятся? Измените свою жизнь. Потому что вы должны знать, мы должны произносить только те слова, которые мы хотим, чтобы они исполнились. Если мы не хотим, чтобы они исполнились, зачем мы их произносим? Человек говорит, да вообще, у меня вообще ничего не выходит. Вы хотите, чтобы в вашей жизни стоял перед вами всегда такой барьер, когда у вас ничего не выходит? Значит, подобные слова не нужно произносить. Ну а как же мне в таком случае сказать? Ну, попросите у Бога мудрость, найдите, что сказать. Я прямо сейчас думаю над тем, как мне преодолеть это. Аминь. Слава Богу. Однажды Господь сказал удивительному человеку по имени Кейтмур, если ты будешь более избирателен в словах, то ты будешь более эффективен. Если мы хотим в своих словах быть более эффективными, то нам нужно быть просто более избирательными. Иногда просто не говорить этого и так далее. Когда вы говорите, а это не происходит, то это вредит вашей вере. Когда вы молитесь о чем-то, а нет никаких результатов, то это вредит вашей вере. Нужно говорить, чтобы были результаты, то есть ожидать этих результатов. Поэтому говорить только то, что мы действительно хотим, чтобы осуществилось. И мы молимся с вами точно так же, нужно молиться о том, чтобы не превращать молитву просто в пустой звук. Давай помолимся. ну давай помочь. О, Господь, сделай. тра та 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 тра та 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 Ты помнишь, о чем я Не, уже не помню. Ты вообще ожидаешь, что мы просто помолились, как найти галочку поставить. Попросили, но зачем молитву опускать на такой уровень? Все, о чем мы с вами просим, это должно осуществляться. Поэтому нужно быть более избирательным. На некоторых вещах можно не молиться, они все равно не осуществляются. Но если мы будем более избирательны, тогда мы станем сразу же более эффективны. И последнее. Послание Иакова, первая глава. Вы в третьей, давайте первую главу откроем. Послание Якова, первая глава, второй стих читаю. И далее. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения» зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, то есть полное действие. Совершенное, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вот очень хорошее определение совершенства. Во всей полноте, то есть целостные, полные, полностью завершенные, без всякого недостатка, то есть нигде ничего не откушено. Полностью цельные, зрелые. Угу. Но чтобы это было так, то он говорит о каком еще важном ключе терпения? Терпение. Что такое терпение? Терпение – это такая, такая сила внутри нас, божественная сила, которая дана нам Богом, это Божье терпение в нас что мы с вами можем стоять, ожидая, что то, что пообещал Бог, осуществится, длительный промежуток времени, не сдаваясь. То есть мы ждем, мы терпим, и мы радуемся при этом, мы чувствуем себя спокойно, даже несмотря на то, что это не осуществляется. Но мы находимся в терпении. Это внутренняя сила, которая помогает нам с вами стоять. Порой, чтобы что-то осуществилось, нужно ожидать стоять годами. Иногда нужно 10 лет. Есть люди, которые 10 лет ждали, чтобы осуществилось то, что обещал Бог. А тут человек стоит за свое исцеление от насморка, и, и у него не хватает терпения постоять до вечера. Есть люди, по 10 лет стоят. Поэтому стойте неуклонно. Терпение должно быть какое? Совершенное. У Иисуса совершенное терпение. Быть как Иисус, это значит быть совершенным в терпении. Неизменным. Как Бог неизменный. Аминь. Итак, смотрите, три сферы. Когда мы говорим о совершенстве, мы говорим о совершенстве или зрелости в любви. Управлять своим языком и терпение. Вот что нам перечислила Библия. Человек, совершенный в терпении, управляющий своим языком и практикующий любовь, это совершенный человек, то есть зрелый человек. Если человек не практикует любовь или не контролирует свой язык, или не умеет находиться в долготерпении, это незрелый человек. Зрелый или совершенный – вот такой портрет, которого мы с вами нарисовали. Слава Богу. Вы счастливы? Это планка, которая перед каждым из нас стоит и поставлена Богом. И что самое интересное, все мы с вами можем такими быть. Все мы с вами можем такими быть. Легко. Почему? Потому что Бог все для этого обеспечил. Он дал нам пищу, Он нас в этом поддерживает. Он нас в этом ободряет, помогает. Слава Богу! Давайте встанем и его благодарим.